0: Coluna Conexão Senso, Bom Senso e Consenso Pelo pastor Aníbal Filho O ser humano é um ser pensante. Isto faz dele alguém capaz de apreciar, entender, diferenciar e julgar. A natureza humana, porém, nem sempre é genial, mas quase sempre geniosa. Sendo assim, muitas vezes faz mau uso dessa maravilhosa capacidade de discernir e escolher. Ao tomar decisões o ser humano às vezes reforça o individualismo, o egoísmo, a indiferença aos outros, em vez de contemplar a coletividade o meio ambiente, os mais fracos e pobres, os que não se encaixam em seus critérios preconceituosos de beleza, de raça ou religião, só para citar alguns estereótipos. Afinal, o que é bom senso? Quem decide o que é adequado, justo, democrático ou belo? São tantas questões envolvidas que fica difícil estabelecer um padrão. Envolve visões de mundo, leituras de contextos, opiniões embasadas em um sem número de variáveis, então é melhor não tentar definir de forma simplista ou reducionista. Alguns filtros, porém, podem ser utilizados sem restrições no ato de julgar. Razoabilidade, sensatez, consequências. O grande filósofo Aristóteles dizia que o bom senso é o fio condutor da ética. A capacidade de encontrar o meio termo em questões complexas, com o objetivo de adotar a melhor postura. Para além de definir o certo e o errado, o bom senso está intimamente ligado à moral, principalmente para um cristão. Tudo bem que, dependendo da cultura e costumes em que o ser humano está mergulhado, algumas coisas se relativizam por si só. O conceito de normalidade muitas vezes se torna intuitivo ou subjetivo. A meu ver, Aqui entra a ação do Espírito Santo, com a devida liberdade de agir, atuando na consciência humana. Assim, na interação com outras pessoas, com o meio e com a cultura, este ser, uma vez iluminado pela direção de Deus, passa a ser uma bênção na sociedade, tornando-se um bom conselheiro, uma referência de sabedoria, uma liderança respeitada por sua capacidade de decidir pela coisa certa. O famoso rei Salomão foi um exemplo de tudo isso, enquanto permitiu que Deus o inspirasse. Agora, como imaginar consenso em tempos de polarização e discursos de ódio por todos os lados e interfaces que uma questão possa ter? Como imaginar amor em meio a tudo isso? Se não amor, pelo menos tolerância e respeito? Seria querer demais? De repente, as opiniões e atitudes se misturam às próprias personalidades e daí pela ótica de quem julga, aparecem os rótulos. Será que estamos nos esquecendo que é possível mudar de opinião, aprender, reavaliar, reconsiderar? Numa sociedade onde o perdão e a humildade parecem ter dado lugar à arrogância e ao totalitarismo, qual seria então o lugar do consenso? A igreja precisa ser o pêndulo de equilíbrio na sociedade, o sal da terra. Uma voz profética não pode ser implacável sem misericórdia sem, contudo, comprometer a verdade do Evangelho. Temos que fazer o possível para focarmos naquilo que nos une, não no que nos divide. Esta máxima é urgente também para famílias, comunidades, congregações, mas também para autoridades públicas e governos. Nunca foi tão necessário orar e clamar por sabedoria. Jesus não começou o seu ministério falando sobre humildade aos discípulos numa montanha? Eu trocaria a frase Tudo começa pelo respeito por Tudo começa com a humildade Nunca o brado do Senhor Que conclamava ao povo que se humilhasse, orasse e o buscasse Foi tão imperativo como nos dias de hoje Bom senso é ouvir o que Deus tem a dizer Submeter opiniões ao crivo da palavra Consenso é submeter tudo a um filtro de amor e renunciar às individualidades em nome do bem comum, porque o senso comum está contaminado pelo vírus do pecado. Literalmente, só Jesus na causa.
1: Leia essa matéria e todo o nosso conteúdo em nosso site, revistarenascer.com Astigo É Melhor Serem
2: Dois eu sou Luciene Lisboa, esposa do Antônio Carlos e somos líderes auxiliares do Ministério de Casais da Igreja Batista Renascer. Que enorme riqueza temos a Palavra de Deus em nossas mãos. É pela serenidade, sabedoria e poder do Senhor que nos direcionamos, nos encontramos, alimentamos e até nos confrontamos. Por ser esta uma edição especial de nossa revista, a do Mês dos Namorados, Gostaríamos de contextualizar o seguinte texto. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas, ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Muitas vezes nos aconselhamos com pessoas e algumas vezes negligenciamos em não buscarmos primeiramente o conselho do Senhor. Um dos conselhos dados por Deus diz respeito à companhia e à unidade. O sentido de estar em dupla é a associação de duas pessoas orientadas para o mesmo propósito. No relacionamento conjugal, além das afinidades, deve haver também a compreensão das diferenças, de forma consciente e positiva, e não pejorativa, crítica ou competitiva. Uma vez compreendidas e trabalhadas, elas se fundem e geram benefícios para toda a família fluindo assim paz e assertividade. Vamos agora refletir os versículos do texto. Versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. O efeito dois em um traduz, entre outros, força, companheirismo, suporte e cumplicidade. Trabalhando juntos, o benefício, ou seja, o lucro, é melhor. Não implica ganharem mais, e sim ganharem em qualidade, pois a moeda não é a de mercado financeiro, mas do amor e da doação, do resultado de entrega pelo outro mais do que pelo sustento financeiro apenas. O verso 10 nos diz, Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Quantas vezes visualizamos obstáculos em nosso relacionamento? Sem dúvida, várias vezes. A dualidade do relacionar está no estender a mão. Nos deparamos também com pedras pelo caminho que derrubam, mas que não causam feridas tão profundas e dolorosas como palavras malditas. Como está a comunicação entre vocês? Ela deve ser como o partilhar do pão, um alimento diário para a vida conjugal. Como é simples a atitude da generosidade e entre o casal, o levantar um ao outro deve ir além da gentileza. Deve ser um instinto de cuidado e proteção mútua, pois cuidando do seu cônjuge, você estará cuidando de si mesmo. Verso 11. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? A frieza, a indiferença e o desprezo dilaceram o coração. É como dormir sozinho sem agasalho apropriado em um dia congelante. Infelizmente há casais que em pleno verão estão vivendo uma verdadeira e longa geada. Desperte, seja uma fonte de calor, não foque nas indiferenças. Mas saiba que por mais que tenham diferenças, essa energia térmica é transmitida de um corpo para outro, motivada pela diferença de temperatura entre si, que pode ser humor, temperamento, personalidade, a carga histórica individual e outros itens. Tornem-se aliados, não percam tempo na frieza. Como é maravilhoso dormir juntinhos, nos aquentar. Mantenha aquecida a proximidade de vocês, onde os dois se tornam apenas um e desfrutem do que Deus lhes deu, o prazer da intimidade. No verso 12 nos diz, Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Juntos, em unidade de projetos, de pensamento, em concordância com o que é comum à família, aos filhos, às conquistas, às finanças, nós geramos uma força que nos capacita a resistir e prevalecer contra quem quer e o que quer que seja. Temos o privilégio de estarmos ainda mais respaldados com a presença do Espírito de Deus entrelaçado conosco. Sozinhos seríamos como um único fio simples e fraco, sem resistência e suscetível a arrebentar com facilidade. Mas, a unidade nos dá força para resistirmos às tensões e termos bom êxito. Queremos compartilhar com vocês uma vivência que retrata muito bem esse tema abordado. Recentemente, estávamos pedalando em uma trilha e já na volta, no retorno, após 30 quilômetros, estava muito cansada e exausta. A chegada não parecia tão próxima do que realmente era, Devido também a uma sede de secar os lábios O sol estava intenso e naquela reta levemente inclinada Pensei que não seria capaz Foi quando disse ao meu querido esposo Me ajude, por favor Ele, pedalando forte, colocou uma de suas mãos em minhas costas e me impulsionou Foi muito mais que um empurrão Senti naquele momento como se um motor tivesse sido acoplado em minhas pernas e a disposição em pedalarmos e mantermos juntos a mesma velocidade me projetou para a chegada com uma força descomunal. Sua doação de força me trouxe tanto contentamento e capacitação que ao final o agradeci e disse que eu não conseguiria sem ele. E para minha surpresa, ele disse: Quase não fiz força. Acredito que psicologicamente fui movida pela doação do seu amor em me auxiliar a concluirmos juntos o que também juntos iniciamos. Pude vivenciar verdadeiramente e ao frescor do vento desse tema e posso dizer a vocês, é infinitamente melhor serem dois do que um.
1: Leia essa matéria e todo o nosso conteúdo em nosso site revistarenascer.com Testemunho, lançando as redes em tempos de crise Por Estênio Silva Catulho e sua esposa, Grace Ribeiro Batista Catulho, proprietários da loja Lipece Moda Infantil em tempos de crise, como empresários no ramo da moda em Goiânia, Goiás, quero compartilhar com vocês, caros leitores da revista Renascer, como estamos buscando em Deus estratégias e ações para sobreviver em meio a tantas dúvidas, incertezas e adversidades. Para o começo de conversa, quero falar um pouco sobre o título desse testemunho, Lançando as Redes em Tempos de Crise. Nesse contexto, só consigo me lembrar da passagem bíblica sobre a pesca maravilhosa de Lucas, no capítulo 5, versículos 3 ao 7. Quando o Senhor Jesus fala para Simão lançar as redes, mesmo depois de ter feito isso a noite inteira, sem alcançar êxito. Mesmo assim, Simão, obedecendo a palavra de Jesus, lançou as redes e o resultado foi simplesmente surpreendente e maravilhoso. As redes de pesca se romperam de tanto peixe. Veja que incrível! E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Lucas capítulo 5, versículos 3 ao 7 Lançar as redes em tempos de crise é extremamente exaustivo. Crise tem a ver com escuridão, com mar revolto, tempestade e medo. Como empresários, é claro que sentimos e passamos por tudo isso. No entanto, mesmo quando tudo parecia não ter jeito, nós, da lipéssima moda infantil, Nunca deixamos de lançar as redes, mesmo nos tempos mais difíceis. Temos uma fé inabalável e sempre ouvimos a voz do Mestre, pois é ele que nos prepara e nos conduz. Lembro-me de quando começamos a pensar em criar a Lipece. Eu, Grace, já tinha dois filhos, um menino de 5 anos e uma menina de um ano. Eu havia parado com os atendimentos de fisioterapeuta para me dedicar à maternidade. E foi então que um sonho de infância falou mais alto e o meu coração se encheu de alegria. O meu sonho era aprender a costurar com a vovó. Dessa vez, eu pedi a ela tão insistentemente que ela não me negou a ensinar. Comprei máquinas, linhas e tecidos. Comecei a fazer vestidos para minha filha e fui aperfeiçoando. Nesse tempo, meu marido me olhou com os olhos em empreendedores e visualizou uma marca infantil. Lembre-se, os olhos do Senhor estão sempre sobre você, pois Ele se importa com seus sonhos e desejos. Então, criamos a Lipés, Lip de Felipe e C de Alice, a junção do nome dos nossos filhos. A criação dessa empresa sempre esteve ligada com o propósito de não somente trazer benefícios próprios, mas também que fosse uma marca que impactasse o mundo. O nosso propósito é sempre reverter parte das nossas vendas em ações que ajudam crianças carentes e assim temos feito pela graça de Deus. Em nossa primeira coleção vivemos a nossa primeira crise, pois tivemos a primeira rede vazia. A produção das peças não ficou como planejado e tivemos que abortar, tendo assim um prejuízo enorme. O medo, a incerteza e a dúvida bateram em nossa porta. No entanto, ao invés de paralisar e desistir do sonho, Deus nos deu uma nova estratégia e dessa forma lançamos novamente as redes e abrimos a nossa primeira loja de atacado e varejo, com a coragem e a garra dada pelo Senhor. Foi assim, em menos de um ano, que abrimos a nossa segunda loja, 100% atacado. Em menos de quatro anos de marca, abrimos a loja Varejo, em um dos maiores shoppings do estado de Goiás, no Passeio das Águas Shopping, na cidade de Goiânia. Deus realmente nos surpreende com seus planos. Meu esposo sempre diz a seguinte frase... Se eu morrer, que seja atirando. Então, a nossa principal estratégia, mesmo em meio às dificuldades e crises, é atirar as nossas redes. Redes de fé, coragem, inovação, conhecimento, sabedoria e empatia. Entenda, Deus nos dá sempre as redes certas para os momentos mais difíceis. Basta você abrir os seus olhos, olhar para o lado, crer e agir. Nada irá acontecer se você somente murmurar e não partir para a ação. A verdade é que lançar as redes é bem desafiador. Em tempos de crise, então, é aterrorizante. Nesse momento, infelizmente, vemos muitos amigos e empresários que estão paralisados em meio ao colapso financeiro que o país está enfrentando. O fato é que viver na crise é como entrar na escuridão e tentar encontrar uma saída. No entanto, lançar as redes é uma decisão de fé e coragem. É arrancar as correntes do medo, da razão e das incertezas e olhar além das circunstâncias. Assim como fez Simão, quando obedeceu a voz do Senhor Jesus e lançou novamente as redes ao mar. Foi assim que nós da LiPES tentamos agir, com a fé e a coragem dada por Jesus Cristo. Nesse momento estamos de frente com a crise da quarentena, mas como temos uma firme fé naquele que criou os nossos dias, continuamos com a força de lançarmos as redes de novas estratégias para conquistar o um novo mundo que está nascendo. O medo ainda existe, mas ele não nos paralisa mais pois mesmo que estejamos no leme e o mar em fúria, sabemos quem está no controle de tudo. Sim, Deus controla o nosso universo e não cai uma folha da árvore se Ele assim não permitir. Assim, a nossa dica para os empresários nesse momento é que aproveite a oportunidade para criar e inovar. Abra sua mente para novas estratégias, levante do seu lugar e o resto cuidará o Senhor. Acredite, Ele se levantará, nos trará a bonança e nos direcionará para lançar as redes certas. Não pare, não desista e continue a lançar as redes. Confie, pois as suas redes ficarão cheias de peixes ainda este ano. Você crê? Leia essa matéria e todo o nosso conteúdo em nosso site, revistarenascer.com. Coluna Saúde e Bem-Estar. Como funciona a telemedicina? Por Luciana Nabuti, médica pediatra. Qual o seu primeiro pensamento quando você ouve falar em telemedicina? Muitos veem aquela imagem do desenho da família Jetsons, onde a mãe consulta com o médico pelo computador, não é mesmo? O sufixo tele vem do grego tele e significa à distância. Portanto, a telemedicina é o exercício da medicina à distância e para isso precisa ser mediado por tecnologia. Apesar de pouco conhecida no Brasil, a telemedicina já é amplamente utilizada em vários países ao redor do mundo, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Japão e Singapura, e compreende várias áreas. Tenho certeza que muitos dos leitores já ouviram falar em alguma delas. Telediagnóstico talvez seja a forma mais comum que conhecemos. É quando o médico, geralmente radiologista, lauda exames como raio-x e tomografias à distância. Assim como os cardiologistas também laudam eletrocardiograma, mapa e holter. Teleconsultoria, também frequente, é a modalidade praticada de médico para médico. Quando um médico, em um lugar remoto, pode contar com a assessoria de um especialista da área, mesmo à distância de um grande centro. Telemonitoramento – monitoramento de pacientes com suspeita ou casos leves da Covid-19 de forma virtual Telecirurgia – cirurgias robóticas feitas à distância por médicos especializados Teleorientação – em que os médicos orientam os pacientes remotamente – já fazemos há vários anos, porém de uma forma não regulamentada quem nunca fez uma ligação para um médico? Perguntou sobre uma medicação? Ou seja, de uma forma ou de outra você já utilizou a telemedicina. Mas o que tem causado maior controvérsia atualmente no Brasil é o teleatendimento ou teleconsulta, modalidade que permite ao médico fazer o atendimento direto ao paciente, mesmo à distância, seja por áudio ou vídeo. É importante mencionar que a telemedicina já é feita e regulamentada no Brasil desde 2002, através da resolução do Conselho Regional de Medicina. Porém, de forma restrita e devido à crise do Covid-19, resoluções temporárias e o Ministério da Saúde permitiram novos moldes para o funcionamento da telemedicina que engloba a teleconsulta. A teleconsulta é uma videochamada através de uma plataforma própria que garante o sigilo, segurança e integridade dos pacientes, por onde pode ser enviado documentos tais como receitas, orientações e exames. O médico deve ter uma assinatura digital por onde fará a prescrição de receitas, incluindo receitas para antibióticos e receita branca controlada. A tecnologia já está em todas as áreas da nossa vida. Nada mais natural chegar também na medicina. O fato é que ela já é praticada há muitos anos na relação médico-paciente, porém de uma forma informal. A regularização da medicina tem também o objetivo de regulamentar essa prática, garantindo mais segurança tanto ao médico assistente quanto para o paciente. Quando atendemos uma ligação ou respondemos a um WhatsApp, mesmo que a intenção do médico seja a melhor possível, podemos infelizmente acabar prejudicando o paciente, pois geralmente não estamos mais no consultório, não temos acesso ao prontuário do paciente e é humanamente impossível lembrar de todos que atendemos, bem como de detalhes da sua patologia, alergias ou outras particularidades. Por isso é tão importante essa regulamentação. Vejo a telemedicina como um grande avanço que veio para ficar e que resolve muitas demandas, como olhar exames que solicitamos, algumas lesões de pele, ajuste de doses de medicamentos, orientações diversas, entre várias outras ações. O grande medo das pessoas e de alguns médicos é que a telemedicina substitua a consulta presencial, mas isso não acontecerá. Precisamos ressaltar que a telemedicina tem as suas limitações. Em alguns momentos, precisaremos solicitar que o paciente compareça ao consultório para uma avaliação presencial, como por exemplo nos casos de tosse, de avaliações ortopédicas e etc. Cada especialidade terá suas indicações e limitações. Dentre os principais benefícios da telemedicina, destaco a praticidade de aguardar a consulta de casa, economia de tempo, pois evitamos o deslocamento, consequentemente gasto de gasolina, estacionamentos e etc. Além de evitar exposições a locais potencialmente contaminados, principalmente nesse momento que estamos vivendo de pandemia mundial. A telemedicina não veio para substituir a medicina presencial tradicional, mas sim para somar e completar o que já existe. Como toda novidade, geralmente assusta e pode causar uma certa desconfiança, mas com o tempo e à medida que as pessoas forem usando, verão como é fácil e eficaz. Leia essa matéria e todo o nosso conteúdo em nosso site revistarenascer.com. Matéria de capa, Um Só Corpo e Um Só Espírito, por Armanda Paz, cantora, professora de canto e ministra de louvor da Igreja Batista Renascer. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios, capítulo 4, versículos 3
3: ao 6. Desde pequena, costumava personificar as coisas, dizeres e, principalmente, versículos bíblicos. Hoje, ainda tenho esse costume. Sempre que leio Efésios 4:4, 4, imagino os irmãos na igreja abraçados, chorando ao som de Somos corpo! E assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Saudade dos tempos das vigílias e dos caldos que as irmãs faziam para a turma que ficava até o amanhecer. Saudade das caronas que as famílias davam e lotavam o carro, para não deixar a moça de família sozinha. E não ter a desculpa de ir acompanhada do rapaz. Vigia só saudade das reuniões de oração ao som do violão de três acordes, onde o Espírito Santo era palpável, das serenatas de aniversário e dos acampamentos exaustivos para o corpo, mas revigorante para a alma. Infelizmente, o fato é que temos o instinto de andarmos e agirmos sós. Com o passar das décadas, o individualismo se tornou cada vez mais real. As reuniões de oração estão mais instintas, as moças vão para casa em seus próprios carros, as vigílias reduziram seus horários, inclusive pela violência das grandes cidades. As serenatas viraram emoji de aplicativo. O violão de três acordes foi deixado pela tecnologia e a conferência online tornou tudo mais fácil. O distanciamento espontâneo se estabeleceu cada vez mais real em nossas vidas, Pessoas que não vão mais ao cultos, famílias desfeitas e relacionamentos rompidos. E para completar essa situação, em meio a esse esfriamento e indiferença, surgiu um vírus que causou distanciamento obrigatório entre as pessoas. No início, os mais humorados postavam suas casas arrumadas, pés para cima, em tom de férias e descanso. Alguns animados para assistirem o culto online. Cheios de expectativas para tirarem esse tempo e colocar algumas coisas em ordem. A vida online isolada também trouxe algum benefício, a reflexão. Os dias se passaram, as férias não foram exatamente como pensado. O estresse da vida home office começou a fazer efeito. De um lado, os filhos tentando se adaptar às aulas pela internet, presos sem poderem brincar. Do outro, o cônjuge desesperados com a conta para pagar. O mais interessante de tudo isso é ver, em muitos, a saudade de ser corpo. Assim, bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Nunca se teve tanta saudade de ser um só corpo, um só espírito, ouvir o violão de três acordes. E o silêncio do vazio começa a gritar de saudade dentro da alma pela metade que nos foi tirada. Ser corpo ao menos para ter a oportunidade de ir ao culto presencial, abraçar o restante dos membros ou para dar carona para a moça de família mais uma vez. Quebrou-se os corações, a dor na pele e no bolso se tornou real. Quando nos vimos em situação difícil, pensar que em um só corpo tudo ficava mais fácil, em um só espírito o peso ficava mais leve. Entende-se melhor Filipenses 4.4. 4. Não é quando as coisas estão em perfeita harmonia que esse versículo faz sentido. É em meio ao caos, ao saber que a realidade do irmão é pior do que a nossa. Não há como ser corpo em casa, mesmo com a sua família. Os dedos precisam das mãos, que precisam dos braços, que precisam do tronco, que precisam das pernas, que precisam dos pés, que precisam dos dedos maiores, que precisam dos dedinhos. E em meio a esse caos, Ser um só corpo é receber ou enviar uma mensagem. Está precisando de algo? Está tudo bem por aí? Conte comigo. Chegar inesperadamente na casa do seu irmão e lhe entregar uma oferta ou um abraço. Entender que, sendo um corpo, jamais seremos o mesmo se um membro foi tirado, mesmo que seja o dedinho do pé. Hoje, mais do que nunca, personifico o dia de voltar a abraçar, de cantar coladinho e não só cantar, olhar nos olhos, chorar e declarar, somos corpo. Sonho com o dia de pegar no pé do irmão, chegar mais cedo aos cultos, saber se está tudo bem, sentir o cheiro do caldo da cantina, passar na livraria e tomar aquele café e ver se tem livro em promoção. Olhar para minha igreja, tão linda de novo, respirar fundo e viver um só espírito, em um só corpo. Leia essa
1: matéria e todo o nosso conteúdo em nosso site revistarenascer.com.
0: Nesta 50 edição da Revista Renascer, quero compartilhar com os queridos leitores um estudo sobre a Igreja Primitiva, descrita no livro de Atos. A intenção aqui é fazer um paralelo entre a Igreja daquela época e a Igreja da atualidade, destacando o ponto mais importante que é viver o propósito de Deus na unidade. Vamos lá? Primeiramente, quero contextualizar a Igreja Primitiva, a qual era formada por cristãos que se reuniam para ter comunhão e proclamar o evangelho, liderados pelos apóstolos que transmitiam os ensinamentos de Jesus. Começando em Jerusalém, a igreja primitiva rapidamente se espalhou para vários outros lugares. Veja só como era a rotina e a união daquela igreja. Abre aspas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Fecha aspas. Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47. Interessante observar nestes versículos que a igreja primitiva vivia mais como uma família do que como uma instituição. Os seus membros repartiam seus bens e gostavam de se reunir. Além disso, eles ajudavam e encorajavam uns aos outros. Seu objetivo era fazer a família de Deus crescer, pregando o Evangelho. Assim, a igreja se tornou poderosa, pois todos estavam firmados nos ensinamentos de Cristo e havia consonância e unidade entre o que eles falavam e viviam. Isso não é extraordinário? Infelizmente, o que vemos na atualidade é uma igreja bem diferente da igreja primitiva descrita em Atos. O que observamos hoje é um ajuntamento de pessoas e não a igreja precisamos entender o que significa igreja e o que é ser igreja de verdade O fato é que estamos vivendo numa sociedade e em uma geração instável, imediatista e egoísta Como pastor, fico triste ao ver que a comunhão e a unidade não constituem mais o estilo de vida da maioria das pessoas Estamos perdendo a nossa característica e muitos de nós sequer aceitamos ser confrontados no modelo da igreja primitiva descrita em Atos, vemos que os apóstolos tinham o compromisso com a verdade e a manifestação da graça, e assim o poder de Deus era real. Hoje as pessoas não querem ouvir a verdade e muitas vezes não estão dispostas a entregar de forma genuína suas vidas a Jesus. Com anos de pastoreio aprendi que estar no caminho não significa chegar ao destino. Muitas pessoas dentro da igreja estão fazendo a coisa certa, mas com motivações erradas. Muitos procuram igrejas que atendam apenas às suas necessidades e, se isso não acontece, logo esfriam, desviam e fraquejam na fé. A questão do cristianismo não está na velocidade com que as coisas acontecem, mas na qualidade e na constância da fé em Cristo Jesus. Estamos perdendo o nosso poder de impacto na sociedade, pois estamos escutando apenas aquilo que queremos. A igreja de antigamente perseverava na comunhão, e por isso eles estavam sempre dispostos a submeter aos ensinos dos apóstolos. Veja o que dizem em hebreus sobre a importância da comunhão dos irmãos na igreja. Abre aspas. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, Fecha aspas Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 Com certeza, uma casa, uma família e uma igreja dividida enfrentarão grandes dificuldades e problemas Por isso, precisamos estar atentos quanto a isso Quantas vezes arrumamos desculpas para não estarmos em comunhão na igreja? Sejamos cuidadosos com nossos relacionamentos e com as pessoas que estão em unidade conosco Outra coisa que era diferente na Igreja Primitiva era a oração. Aquele povo conviveu com Jesus e muitos o viram passar a maior parte do tempo de joelhos orando. Eles se tornaram poderosos, pois sabiam como funcionava a oração. E por esse motivo, essa era a principal arma deles. Tristemente, percebemos que a nossa geração desaprendeu a orar. Vamos atrás de tudo primeiro e, em último caso, procuramos a oração. Mas como agir diante dessa nova realidade? Sem dúvida, a igreja é essencial para auxiliar a sociedade que está em desequilíbrio e é através do evangelho e da prática verdadeira do cristianismo que vamos conseguir alcançar as pessoas que estão à nossa volta. Como igreja, precisamos repensar tudo isso. Precisamos estar atentos, fazer a obra de Deus da maneira certa e com a motivação correta. Certamente, o caminho a percorrer é o da solidariedade e da comunhão. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
1: Leia essa matéria e todo o nosso conteúdo em nosso site, revistarenascer.com Coluna para elas. Quem nunca usou uma máscara? Por Jaqueline Ferreira, diaconiza na Igreja Batista Renascer. É interessante como nós, mulheres, estamos sempre usando máscaras. Por exemplo, usamos máscara de argila para o rosto, máscara de cílios, creme e máscara de proteção e uma infinidade de outras máscaras que auxiliam em tratamentos estéticos. São cuidados que condicionamos em nosso dia a dia. Afinal de contas, somos mulheres e gostamos de nos cuidar. A reflexão que quero trazer para essa coluna é... Será que temos o hábito de tirar as máscaras ou gostamos de ficar com elas o tempo todo? No contexto atual, estamos passando por um quadro de pandemia, com isolamento e com algumas medidas de proteção para evitar possíveis contaminações, dentre elas, o uso das máscaras. Fazendo uma analogia da situação, as máscaras são excelentes disfarces para se esconder, Ocultando assim a nossa verdadeira identidade, intenção e até mesmo pensamentos e sentimentos. Quantas de nós fingimos ser o que não somos através de um sorriso, uma bela maquiagem ou um look bem montado que está na moda? Nos sentimos obrigadas a usar máscaras em virtude das circunstâncias. O fato é que isso nos leva muitas vezes a manter uma aparência feliz. Um relacionamento perfeito, uma família exemplar, uma mulher incrível e inabalável. Resumindo, uma verdadeira mulher maravilha. Mas por trás de tudo isso está um coração sangrando e uma alma ferida, gritando por socorro. Quantas mulheres se escondem por trás das máscaras? Rótulos e padrões são impostos pela sociedade através da mídia, que diz como a mulher deve ser. Alguns estereótipos são... Ter um corpão sem celulite, sem estrias e ser magra. Grande engano acreditar que precisamos nos anular para viver dentro de um parâmetro do perfeito e sem defeito. Quantas mulheres vivem uma vida cada vez mais vazia e afundada na dor, medo, depressão, autoestima baixa, dependente emocionalmente e cheia de complexos? A verdade é que muitas se esquecem das suas origens e adquirem assim uma identidade desconfigurada. O fato é que cada mulher possui características, força, essência e um potencial único. As máscaras se tornam uma medida de proteção e refúgio para esconder as feridas, mas quando estamos sozinhas em nosso quarto, desabamos. Por que esconder atrás de disfarces que nos levam a andar em cordas bambas? Quando fingimos ser o que não somos, gastamos mais energia, pois estamos sempre ocupados demais fazendo a manutenção de nossas máscaras. Portanto, não se permita viver no obscuro das máscaras, não deixe que elas façam parte do seu guarda-roupa e nem que sejam um acessório de uso pessoal. Não tenha a máscara como um estilo de vida. No livro de Salmos, capítulo 139, dos versículos 2 a 4, diz que Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Amadas, será que temos a consciência e o entendimento de que não precisamos nos esconder e nem nos refugiar atrás das máscaras? O fato é que o Senhor nos conhece e sabe de todas as coisas. Ele vê as nossas dores, assim como também as nossas mentiras. Você não precisa usar disfarces, pois as máscaras diante de Deus não prevalecem. Por isso, tire a sua máscara e entregue-a para Deus. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus capítulo 4, versículo 13 Leia essa matéria e todo o nosso conteúdo em nosso site revistarenascer.com Artigo
0: de opinião Liderança em Foco Em momento de crise, que tipo de empresário você quer ser? Por Rildo José de Oliveira e Rafaela Dias Vieira Oliveira Atualmente, existem dois tipos de empresários, os que choram e os que querem ganhar dinheiro. Qual desses dois você quer ser? A crise provocada pela pandemia chegou e pegou todos de surpresa. Nem os maiores analistas de risco previram uma situação desse tamanho. Empresas pequenas e gigantes do mercado, startups já consolidadas, unicórnios ou não, se preocupam com o cenário atual. Líderes e empreendedores de todo o mundo ficaram em pé de igualdade quanto aos desafios de que tipo de reação tomar para encontrar um bolsão de ar em meio ao tsunami. Toda essa verdade meio cinematográfica não foi capaz de sobrepor o espírito adaptável e versátil dos brasileiros. Vimos muitos casos de empresas que se moveram muito rápido e usando de muita perspicácia e senso de oportunidade, se agarraram à esperança de sobreviver a decretos, desinformação, queda de faturamento, instabilidade política e até morte. E assim, muitos líderes e empresários estão provando que nada é impossível ao que crê. Empresas diminuíram seus quadros e usaram os auxílios que o governo está promovendo. Quem não fez nenhuma suspensão de contato de trabalho, que atire a primeira pedra. Buscamos conhecimento da situação, entramos em contato com nossos clientes, tranquilizamos nossas equipes, buscamos algum financiamento ou usamos nossos próprios capitais. Participamos de lives, cursos, diminuímos o desperdício e apertamos os cintos. Além disso, muitos empresários entenderam e formalizaram a ação principal, que está fazendo a diferença enorme no dia a dia de quase 100% dos negócios no Brasil. Colocaram de vez os seus produtos e serviços na internet. A realidade é que os negócios online cresceram mais de 100% no Brasil. Houve uma maturação desse comércio virtual, que forçou uma mudança drástica no mercado. O que aconteceria em anos? foi gerado em apenas algumas semanas. As teleconsultas médicas, aulas de diversos cursos e até academias foram parar na internet, além de transações bancárias, supermercados, vestuário, etc. Vimos muitas empresas pegando carona na procura por EPIs por parte das equipes de saúde e mudando seu parque fabril para atender de forma emergencial nossos heróis da vida real e, com isso, reforçando seus caixas. Mesmo com todas essas estratégias, podemos afirmar que está sendo um período muito desafiador, que testa a resiliência e a criatividade dos empreendedores e líderes. Por isso, nesse momento caberá uma dose maciça de humildade para voltar às origens e corrigir falhas e vícios, bem como olhar com outros olhos para as fraquezas e pontos fortes. Podemos até sair dessa crise com muitos hematomas, mas mesmo assim teremos a oportunidade de estar no game, ainda que seja para operar em um novo mundo com novos costumes, hábitos, valores e oportunidades. Enquanto muitos choram, alguns vendem lenços. Estamos atentos aos países que começaram a abrir as suas economias e vemos um futuro promissor para aquelas pessoas que estão adaptadas. Você, líder, está preparado?
1: Leia essa matéria e todo o nosso conteúdo em nosso site revistarenascer.com.
0: Coluna Hombridade, Pai de Família, por Danilo Santos Teixeira. Ser pai de família é mais do que carregar um título de pai, é cumprir uma missão dada por Deus. Não é uma tarefa fácil mas é gratificante demais poder ser o provedor do lar, dar instruções para os nossos filhos e desfrutar de uma família saudável. Hoje, muitos pais de família estão deixando a desejarem suas responsabilidades dentro de casa. São homens guerreiros, trabalhadores, gente de bem, que levam todos os dias alimentos para dentro de casa, porém estão se esquecendo de dar atenção devida para sua esposa e para os seus filhos. Infelizmente, vemos muitos órfãos de pais vivos, que foi o meu caso. São estes mesmos pais, guerreiros e trabalhadores, que ao chegarem em casa cansados, não têm tempo para sua família e não investem em tempo com seus filhos. A responsabilidade nossa não é só em prover alimentos e pagar contas, vai muito além disso. Precisamos ficar atentos ao comportamento dos nossos filhos, saber como foi o dia deles, como foi na escola, quem são os seus amigos, observar como estão as suas emoções, se estão tristes ou algo do tipo, pois não adianta nada ter alimentos em abundância, contas pagas em dia e não ter sua família do seu lado, pois a família é o bem mais precioso para um homem. Me lembro da primeira vez que fui à escola do meu primeiro filho, o Isaac. Eu, por exemplo, não tinha essa preocupação. Eu só pensava em trabalhar e trabalhar, sempre dando desculpas e colocando dificuldades. Mas um dia fui tocado pelo Espírito Santo e decidi obedecê-lo. Pedi permissão para o meu chefe e disse que precisava ir na apresentação do meu filho na escola e ele me disse, você não pode sair. Mesmo assim eu disse para ele que era muito importante para mim e fui. Chegando na escola, quase no final da apresentação, eu vi de longe o meu filho sentado em um canto muito triste enquanto alguém chamava o nome dos pais. Agora o papai do... Aí a criança entregava um presente para o pai. Quando ele me viu, abriu um sorriso, se levantou e foi para a fila. Quando chamou no microfone o nome do Isaac, fui até ele e chorei demais. Isaac nunca se esqueceu disso. Fomos escolhidos para marcar a vida dos nossos filhos. Para sermos seus melhores amigos, para inspirá-los, para motivá-los e para dar uma palavra de Deus nas horas difíceis. Você, pai de família, lê a Bíblia? Se não, certamente seus filhos também não vão ler. Você reclama toda vez que vai à igreja? Certamente seus filhos também terão dificuldades em cultuar. Não apenas cobre deles, mas pegue na mão e caminhe junto com eles. Um dia perguntei para minha esposa e para meus filhos, que nota vocês me dão como pai de família? O resultado foi assustador. Eu não imaginava que fosse tão ruim, mas foi muito bom ouvir isso, pois melhorei como marido e pai e me aproximei muito mais deles. Hoje temos um dia na semana para passear ou fazer um lanche juntos. Todos os dias eu peço a Deus uma nova estratégia para marcar a vida deles. Portanto, pais, cuidem de suas famílias, assumam as responsabilidades do seu lar e desfrutem de momentos únicos. Que Deus lhe dê muita sabedoria e graça para conduzir a sua casa.
1: Leia essa matéria e todo o nosso conteúdo em nosso site, revistarenascer.com Coluna Gerações Divisão de Tarefas Criando adultos responsáveis, por Michele Branquinho, psicóloga, especialista em famílias, casais, gestantes e sexualidade. É interessante como nós, adultos, na maioria das vezes, achamos que os filhos não conseguem fazer algo sozinhos. E sempre estamos ali, para fazer tudo por eles. Mas as crianças são capazes de muito mais do que pensamos principalmente se forem estimuladas desde a primeira infância. Por isso, aqui vamos falar sobre a divisão de tarefas que os filhos podem fazer e como podem ajudar a casa de acordo com a sua idade. Em tempos de pandemia, um dos temas que eu mais recebo questionamentos diariamente é sobre como dividir tarefas em casa, como fazer com que a família interaja e cada um faça a sua parte sem gerar conflitos. Será que isso é possível? A verdade é que nada é inerente ao ser humano, somos construções. Nosso cérebro se desenvolve conforme repetimos hábitos ou treinamos habilidades. Partindo desse pressuposto, podemos definir que sim, é possível criar rotina para os pequenos e fazer com que eles possam desenvolver e se tornarem adultos responsáveis. Para que isso se torne realidade, é preciso conversar com seus filhos, de forma amorosa, estabelecer regras e limites claros. É importante ensinar as crianças a cuidar do que é delas, a guardar as suas coisas, a cuidar do seu material, da bicicleta, da bola, da boneca e etc. Com as crianças, funcionam muito bem os famosos combinados, como só assiste TV após terminar a lição. Use essa estratégia também para encorajar os seus filhos a ajudar em casa. Não faça pelo seu filho o que ele consegue fazer por si mesmo e divida as tarefas conforme a sua idade, tendo em vista que, à medida que crescem, eles conseguem assumir mais responsabilidades. Lembre-se, rotina se constrói com pequenos hábitos e são essas pequenas lições aprendidas no dia a dia que mais tarde criará um adulto que sabe se cuidar, que respeita o próximo, que colabora em casa, no trabalho, na sociedade e no meio onde ele vive. Leia essa matéria e todo o nosso conteúdo em nosso site revistarenascer.com.
0: Coluna Futurando, Agora é a Hora, Esteja Pronto, por Marcos José Macedo Santos Um grande ponto de interrogação que nos deixa inquietos e tem gerado inúmeros conflitos na alma nos dias atuais e em toda a história da humanidade é aquela constante pergunta Será mesmo que estou pronto? Muitos de nós cristãos esquecemos facilmente da capacidade e funcionalidade que Deus nos concedeu quando nos criou. Por isso, inúmeras vezes questionamos aquilo que não era para ser questionável. Sem antes avaliar, minimizamos ou até perdemos as oportunidades únicas por não nos acharmos aprovados diante delas. Um certo dia, Deus resolveu ter uma conversa com Moisés e lhe disse, Moisés, chegou a sua hora, agora é a hora. Logo, Moisés, sem confiar na grande oportunidade que estava à sua frente, disse para Deus, quem sou eu para ir falar com o faraó e tirar daquela terra os filhos de Israel? Isso está registrado em Êxodo capítulo 3, versículo 11. A primeira reação de Moisés após receber uma grande oportunidade de Deus foi dizer, Senhor, não sou capaz e nem qualificado para cumprir este papel. Evidentemente, estamos vivendo um período desafiador, como nos dias de Moisés. Uma transição muito rápida que tem deixado inúmeras pessoas sem saber o que fazer, qual voz ouvir e como se posicionar diante das oportunidades e lutas. Contudo, o maior desafio do cristão na pós-modernidade é adquirir sabedoria para lidar com os avanços tecnológicos, digitais e inovadores, sem perder a essência e o caráter de Cristo. Por outro lado, vejo grandes oportunidades surgindo a todo momento. E quem tem cultivado sua terra, certamente colherá com fartura. Provérbios, capítulo 12, versículo 11. Portanto, agora é a hora, esteja pronto. Deus nos chama como um dia chamou Moisés para termos responsabilidades de conduzir e alimentar esta geração. Todavia, talvez ainda estejam em seu coração os mesmos questionamentos de Moisés, dizendo que existem pessoas melhores e mais criativas do que você. Mas não é sobre pessoas preparadas, é sobre servos improváveis. O Esteja Pronto vai muito além, pois é dizer, agora é a hora. Eis-me aqui, Senhor, envia-me.
1: Leia essa matéria e todo o nosso conteúdo em nosso site, revistarenascer.com.